0: Abra sua Bíblia comigo, é no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. Segundo Livro dos Reis, capítulo 4, versículo 1. Deus colocou uma palavra no meu coração, e eu quero antes de ler o texto, liberar uma palavra para você. Não importa o que você está enfrentando, você vai atravessar isso. Você recebe isso. Eu não tenho a mínima noção do que você está enfrentando. Mas eu declaro que você vai atravessar isso. Talvez não vai atravessar sem tomar pancada, sem dores, sem aflições, mas você vai atravessar, você vai atravessar. Segunda Reis, capítulo 4, versículo 1 diz: Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar com Eliseu. E ela disse: Teu servo, meu marido morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor, mas agora veio um credor, que está querendo levar meus dois filhos como escravos, Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu, tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite, então disse Eliseu, vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta e derrame a, daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que ele, ele, eles, eles lhes traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos seus filhos, Traga-me mais uma, mas ele respondeu, já acabaram, então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus Que lhe disse Vá, venda o azeite E pague suas dívidas E você e seus filhos ainda poderão viver Do que sobrar Deus, essa palavra é tão conhecida Já ouvimos pelo menos uma dezena de pregações sobre ela e aqui está a beleza do Evangelho. Mesmo uma palavra já conhecida. O Senhor traz vida, resposta e alimento. Esse povo não veio aqui, se não fazer outra coisa que te ouvir. Nós precisamos de ti, Senhor. O diabo não tem dado folga. Os desafios estão aí. As pressões, as perseguições. E nós precisamos... Sai desta reunião com uma certeza O Senhor falou comigo Apesar de mim Senhor Fala com esse povo Fala Senhor Fala E que eu não atrapalhe aquilo que o Senhor tem para tratar Em cada coração aqui Eu não tenho a mínima noção de como essa palavra vai chegar a eles Mas eu te imploro Fale conosco nesta noite Em nome de Jesus Amém Esse texto ele começa triste porque ele fala de uma fase de glória que se passou. A mulher chega para Eliseu e fala: Olha, meu marido, ele era um dos teus profetas. Eu não sei se você sabia, mas Eliseu tinha uma escola de profetas. Eliseu foi um grande discipulador. E Eliseu não era qualquer pessoa, ele tinha a porção dobrada de Elias. Mas um tempo de glória se passou. Isso que é importante, entender um pouco, que toda fase boa, toda fase gloriosa, fase de sucesso, fase de êxito, por mais que isso seja difícil de ouvir, mas fases gloriosas passam. Sabe aquela fase que tudo dá certo? Que você estala o dedo e aparece? Nenhuma fase é permanente, nem a tristeza é definitiva. Como também nem a alegria definitiva. E é por isso que nós nunca deveríamos ter uma relação com Deus pautada no que sentimos. Porque nada é definitivo. A fase gloriosa passou e agora essa mulher viu o sacerdote da família ir embora, seu marido, sobre ela, seus filhos. E agora quando esse sacerdócio rompe, o marido dela era aluno de profeta... A casa dela começa a ser ameaçada por algo que nunca deveria ameaçar a casa de um profeta. Na casa de um profeta, deveria, pode até passar fome. A casa de um profeta pode até ter escassez, problema, necessidade. Mas se tem uma coisa que nunca deveria ter na casa de um profeta, é escravidão. Concorda comigo não? Se tem uma coisa que nunca deveria ter na casa de um profeta, é escravidão. E o maior problema dela não é a falta de comida. Não é a falta de alimento, o maior problema dela é que os dois filhos dela, pelas dívidas, podem ser levados como escravos. Toda mente escrava, sempre é fruto de um rompimento de sacerdócio. Toda vez que a gente começa a ficar preso numa estação, preso numa mania, preso numa situação, pode ter certeza, uma fase de sacerdócio, uma fase de comunhão com Deus foi embora. Porque em lugares que há comunhão com Deus Você passa até por necessidade Mas a escravidão não bate a porta Não bate a porta E agora a escravidão bate a porta da casa dessa mulher Acabou-se a intimidade com Deus Acabou tudo E agora O problema não é só a falta de alimento o Desconforto, a pobreza que não há roupa de grife, que, que eu não tenho mais condição de ter um carro zero, agora eu tenho que vender o carro para andar de ônibus, tudo isso não é um problema, o problema é que agora a escravidão está batendo a porta de casa, agora há um vício nos aprisionando, agora há uma, há uma escravidão de falta de diálogo, há alguma coisa que todo homem de Deus é preparado para lidar com tudo, se tem uma coisa que o homem de Deus nunca conseguirá lidar é com a prisão, porque foi exatamente para isso que o Filho de Deus veio, para nos trazer liberdade. A fome nunca deveria ser um problema para nós. Falta de roupa, falta de recursos, oscilar o, 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 a vida financeira, ganhar mais, ganhar menos. Agora, se tem uma coisa que destrói a gente, é quando o credor bate a porta para aprisionar a gente. Enquanto o sacerdote estava vivo, enquanto o marido estava vivo, tinha dívida... Tinha problema, mas o credor não ia levar os filhos como escravo. A hora que o homem morre, não é possível mais segurar os credores. Eu quero que você entenda, tem coisas na nossa vida, irmãos, que não podem ser negociáveis. Tem coisa na nossa vida que nós não podemos, não existe neutralidade, está entendendo? Não existe morno. Tem horas que a gente tem que manter o sacerdócio vivo, porque senão a escravidão bate a porta. E não menospreze as artimanhas do adversário da sua alma, não menospreze a fúria que ele tem para escravizar sua mente. Pronto, a vida dessa mulher acabou. A vida dessa mulher acabou, primeiro, porque ela está numa sociedade judaica que é extremamente machista, injusta e preconceituosa. Uma mulher desamparada do marido Com dois filhos E devendo, esquece Segundo Que ninguém se casaria com uma mulher Que ao invés de ter dote tem dívida Uma oportunidade seria um novo casamento Quem se casaria com uma mulher Com filhos Quem daria emprego a essa mulher Acabou Mas eu percebo que a desgraça da vida Dessa mulher Aconteceu por uma aliança Com um homem E essa aliança não era completa Porque veja O camarada morre, o sacerdote morre Mas a Bíblia diz que ela não herda A sua morte do sacerdote, ela herda dívidas Credores Naquela época uma mulher não poderia fazer dívidas As mulheres não, não Mexiam com dinheiro, as mulheres não Negociavam, então é muito provável Que todas essas dívidas que ela contraiu Ainda foram por serem dívidas tão altas Ao ponto de seus filhos serem levados como escravos Muito provável que sejam dívidas Contraídas pelo próprio marido E agora ela não tem nada E o que você faz Com uma pessoa que não tem nada? O que você entrega para uma pessoa que não tem nada? O que você faz? Eu sinto dó Se eu olho para alguém que não tem o que comer Eu logo saco um dinheiro do bolso e digo "Tá aqui, ó. vai na padaria, compra um pãozinho Vou te arrumar uma cesta básica Vai na lírio, vai na área social da igreja eles eu encontro uma mulher que não tem nada. E o que eu acho interessante, é que aqui Deus começa um processo de cura. E o processo de cura é muito diferente daquilo que a gente espera. A gente espera algo diferente, pastor eu estou com uma prisão, eu estou com uma ameaça, eu estou me sentindo ameaçado espiritualmente, estou me sentindo ameaçado fisicamente, eu estou me sentindo pressionado por algo, parece que as coisas não vão na minha vida, parece que nada dá certo, é uma opressão, é um sentimento, é uma coisa ruim... E quando Eliseu pergunta para aquela mulher, o que você tem em casa? Ela fala a real, ela fala, a tua serva não tem nada. A tua serva não tem nada. Ela estava dizendo, olha, não tenho nada além de uma botija de azeite. Mas o foco dela não é que ela tenha botija de azeite. Ela não começa dizendo, olha, eu tenho uma botija de azeite e mais nada. Mas ela fala, eu não tenho nada, senão uma botija de azeite. O foco dela não é a botija, o foco dela é dizer que ela não tem nada e esse não tem nada, é muito mais do que essa expressão, não tem nada, é eu não tenho esperança, é eu não tenho futuro, é eu não tenho condição, é o que a vida fez comigo, é as dificuldades, é o desgraçado do, do meu marido que me deixou um monte de dívida, ele era teu aluno de profeta, pela gente não aprendeu nada, porque me deixou dívida, agora os credores vêm, quem me apoia, e aí a gente começa a terceirizar o problema, eu não tenho nada, ela está falando de falta de alegria, ela está falando de falta de esperança, realização profissional, eu não tenho nada, e talvez alguns estão aqui falando, pastor, eu vou para a igreja Hoje, Porque eu não tenho nada Eu não tenho nada, eu preciso de Deus porque eu não tenho nada Eu não tenho esperança, eu não tenho amigo E a gente lista isso com a maior tranquilidade A gente é muito bom para dizer o que não tem Nós somos excelentes Para listar tudo que falta Amizade que eu não tenho Afeto que eu não tenho, uma casa que eu não moro O emprego que eu não tenho, o salário que eu não ganho A gente tem tudo, marido que eu não tenho Filho que eu não tenho E aquela mulher que diz, eu não tenho nada e aí agora começa um processo de perceber o porquê que Deus permitiu aquela mulher passar por aquilo. Começa um processo que eu chamo de amassamento. Porque Eliseu não dá um abraço nela. Eliseu não dá um beijo nela. Eliseu, vem cá, vem cá, tadinha. Sua história é tão triste, né? Vou fazer uma vaquinha para a gente tentar pagar a sua dívida. Mas ele força o que você tem em casa. Eliseu não comenta a expressão dela, não tenho nada. Mas Eliseu diz, você tem azeite? Você quer um verdadeiro fluir? Então eu vou colocar algo sobre a sua vida. Que você pode fazer apesar de tudo o que você está vivendo. Você tem o quê? Um pouco de azeite? Pois bem. Deus vai amassar você. Nunca vai existir um grande fluir de Deus. Sem que Deus amasse você. Eu creio que grandes avivamentos, Grandes poderes de Deus liberados, São gerados depois de fortes pressões, Eu creio que uma das grandes ferramentas que Deus tem, Para empurrar os seus filhos, E para impulsionar os seus filhos, Não é o beijo, Não é o abraço, Mas é a pressão, É a pressão, Essa mulher está vivendo uma vida de pressão, E Eliseu coloca mais pressão, Ele diz para ela, eu quero que você bata de porta em porta. E eu quero que você peça vasilhas vazias. Não há lógica nisso. Ele deveria dizer, bata de porta em porta. E peça um punhado de arroz. Peça um punhado de feijão. Peça um, uma xícara de açúcar. Peça uma xícara de, de sal. Não. Peça vasilhas. E peça vasilhas vazias. Eu quero que você tenha coragem. De no meio da sua miséria. Ir até alguém que pode dar algo que você precisa. E você não vai pedir o que você precisa. Você vai pedir algo que prepare para receber o que eu darei a você. Irmãos, pode parecer algo simples, mas não é. Ter coragem para contrariar a lógica é um processo doloroso. Ter coragem para contrariar a minha necessidade é um processo doloroso. Mas você jamais... Vai provar de um grande avivamento, até a hora de você entrar nas loucuras que Deus vai propor a você. Até a hora de você entender que Deus pode fazer algo diferente. Eu sei que tem pessoas aqui dentro que já foram amassadas esse ano de 2020. Pessoas que foram poderosamente amassadas. Pessoas que tiveram perdas, pressões. De repente, o é um sacerdócio que foi embora, dívidas, credores... Eu sei que muitos que estão aqui hoje, talvez nem acreditariam que chegariam vivos até esse ano. Até novembro. Hoje é o dia 5 de novembro. Talvez muitos que estão aqui hoje, talvez nem acreditariam que não teriam falido. E talvez não faliram. Estão aqui. Mas eu quero que você compreenda com toda a sua alma. Todas as vezes que a gente achar que a gente vai morrer, que a gente não vai aguentar, porque a dívida é alta, porque estão tentando levar algo que me importa, porque meu filho, Deus sempre vai chegar com um desafio e você precisa aceitar os desafios porque Ele vai amassar você. Ele vai amassar você porque até hoje você está morrendo numa dívida por conta do sacerdócio que o teu marido deixou. Porque você estava debaixo de um sacerdote De um pastor, debaixo de um sacerdócio De um pai, de uma mãe Mas agora ele vai amassar você Para tirar toda a dependência do sacerdócio que morreu E mostrar que o sacerdócio novo Nunca vai morrer Jesus Cristo nunca vai passar Jesus Cristo nunca vai deixar você endividado E eu sei que muitos falaram Pastor, minha casa era uma casa maravilhosa Eu adorava a Deus Mas talvez o seu sacerdócio era um sacerdócio ruim A sua fé cristã era uma fé misturada com sentimentos A sua fé cristã era uma fé misturada com sensações Você até adorava a Deus Deus, mas dependia de alguém Dependia de uma pessoa Dependia de um sacerdócio Dependia de um culto E agora Deus está dizendo Acabou Já que você está assim Eu vou espremer você ainda mais Para mostrar que não é Não é de onde você acha que vai vir E pegue as vasilhas vazias Quantos podem entender que hoje é época de fazer alguma coisa? Sempre é época de fazer alguma coisa Deus não estava matando esta mulher Deus, eles eu não estava matando ela Eles eu não estava humilhando ela Ele estava apenas amassando ela Fazendo aquela mulher sair daquela, daquele discurso Que não tem nada E apesar de ainda não ter nada em casa Começar a pedir vasilhas E eu fico tentando imaginar os filhos chegando com bandejas Bacias, moringas E, e enchendo a casa E quando você traz as vasilhas para casa Não tem nada lá Só continua tendo o mesmo restil de azeite Mas Deus estava dizendo Você jamais vai se preparar para receber algo Até eu amassar as tuas ideias Até eu amassar a tua opinião Até eu amassar a tua lógica Até eu amassar os lugares que te depende, não tem lógica encher a casa de tigela, sendo que não tem mais nada ali para pôr. Deus está amassando pessoas esse ano e colocando tanta pressão que a única coisa que vai sobrar é a fé. A única coisa que vai sobrar é a fé e não se preocupe dizendo pastor, mas sua fé, a fé é tudo que você precisa para ter uma nova vida. Deus está amassando tantas pessoas, amassando tantas pessoas, tirando pessoas de você, tirando amigos, afastando você de lugares, rompendo com sistemas e fazendo como assim? Eu era para eu estar tá pedindo azeite, não pegando vasilha vazia, mas Deus está amassando tanta gente porque um novo fluir vai chegar. Eu declaro em nome de Jesus: o um novo fluir vai chegar, o um novo frescor, uma nova vida. E você não pode ter. Aquela mulher não tinha ideia do que estava para ser derramado na vida dela, mas Eliseu sabia. Eliseu sabia. Talvez as pessoas perguntavam para aquela mulher, para que você quer essa tigela? Ué? Me entrega aí, você está bem? Estou bem, está tudo bem? Tá tudo bem, porque ninguém precisa saber que Deus está te amassando, ninguém precisa saber o que Deus está fazendo, faça apenas o que Ele mandou, e quando perguntarem você está bem, diga está bem, Por quê? porque no meio do amassamento Deus cuida de você. No meio do amassamento Deus não, não entregou para aquela mulher um beijo Um abraço, um lencinho Deus não entregou para Deus, deu um trabalho Você vai abrir a porta da tua casa E você vai se preparar para receber um novo fluir E eu sei que é por isso que muitos estão nesse culto Sentado aqui hoje Eu sei que é por isso que muitos vieram pegar vasilhas vazias Aqui hoje, porque em casa não tem nada Em casa não tem alegria, não tem nada Mas você veio aqui para isso hoje Deus tem algo para você Eu acredito de verdade Que a pressão transborda eu acredito que a pressão transborda poder E aquela mulher se preparou para viver na miséria, gente Ela se preparou para morar numa casa que não tem nada O foco dela está ali E agora Deus começa a fazer sair de casa e buscar recursos O amassamento é como se Deus colocasse uma pressão em nós Para nos expulsar de lugares que nós tratamos como confortáveis Porque muitos reclamam demais das suas dores Mas se habituaram a morar nelas Que você acha que do dia para a noite Deus tira a comida Por que que você acha Que do dia para a noite Deus tira um emprego Tira uma empresa Tira pessoas, tira amigos Porque se Ele não tirasse Nós viveríamos ali eternamente Por que que do nada Tudo que era meu porto seguro Deus vai lá e tira Porque se Ele não tirasse Nós moraríamos ali para sempre Mesmo fazendo orações Dizendo levanta-me Ergue-me e Deus diz, eu vou tirar tudo, não é porque eu te odeio, mas de uma hora para outra eu te atormento, eu arranco a paz do seu coração, eu tiro você da escuridão dessa casa que não tem nada, e põe você à luz do dia, batendo de porta em porta, porque eu não vou permitir que a sua casa seja escravizada, porque não é comida, não é bebida, é poder de Deus… Deus não vai permitir que a sua casa seja escravizada e Ele vai nos amassar. E algumas vezes, para que nós não sejamos escravos, Deus tem que nos expulsar de algumas fases. E para nos expulsar, Ele tira tudo. E aí alguns falam: por que Deus faria isso comigo, pastor? Não é esse o Deus da Bíblia? Não é esse o Deus da. Ah, que Deus da Bíblia você conhece então? Por que Deus me traria tormento? Porque Deus permitiria eu bater de porta em porta, sabendo da minha história, das minhas dívidas, quem que me daria a vasilha? E talvez a Bíblia não dá os detalhes, talvez pessoas se negaram a dar as vasilhas, dizendo: Meu, você não. Para que você quer essa vasilha? Você quer para vender? Eu sei que você está devendo, eu sei que os credores estão vindo aí, mas Deus expôs aquela mulher, expôs ela, alguém que já deve para todo mundo, ainda vai pedir vasilha vazia. Deus estava expondo aquela mulher, por que isso? Por que, que Deus já não mandou os corvos trazer carne e pão como foi com Elias? Por que, que Deus não trouxe? Trouxe uma carruagem de fogo com várias cestas básicas Por que Deus não mandou alguém com dinheiro na porta dela Dizendo, olha as suas dívidas estão pagas Para que isso? Para que expor essa mulher a pedir vasilha vazia? Para que bater de porta em porta? A pedir muitas, para que colocar os filhos dela na rua? Para quê? Porque Deus estava fazendo algo diferente Você não pode ser amassado sem cumprir a vontade de Deus E se você confundir o amassamento de Deus com a destruição você vai quebrar. Sabe o que eu aprendo, irmãos? A gente fala muito de vencer. Eu estou cansado de ouvir irmãos de vitória. Estou cansado. Abelá é só vitória. Receba. Os púlpitos só falam de vitória. Mas nós não falamos do amassamento. E não falamos que não existe vitória sem processo. Não existe. A gente é muito bom de falar de promessa. Eu tenho uma promessa para minha casa, mas não existe promessa sem processo, não existe, não existe, para mim a promessa é, Ela é como uma criança prematura, quanto mais cedo ela, ela nasce, menos chance de sobreviver ela tem, eu não posso querer viver uma promessa sem estar preparado para aquilo que Deus tem para mim, eu não posso, e quando a gente ouve algo devastador, e a gente só tem a promessa, esquece do processo, a gente acha que Deus não nos ama, e começamos a achar que a palavra é mentirosa, por que não, falta azeite? Ele diz, eu, me dê azeite, o Senhor tem que curar a minha vida, o Senhor tem que curar meu coração, o Senhor tem que abrir essa porta, o Senhor precisa, eu tenho uma promessa... Como pode, eu estou na igreja, eu tenho uma promessa, a minha casa está de perna para o ar, eu tenho uma promessa de, de prosperar, e eu estou sendo demitido, porque quando só se tem consciência da promessa, sem o processo, quando Deus mexe comigo, eu me revolto e digo, a palavra de Deus não é verdadeira, mas se você quer viver algo de Deus, você tem que aceitar o processo do amassamento, você tem que deixar Deus te pressionar, você precisa... Eu sei que não é uma palavra confortável de se ouvir... Seria muito mais prático eu resumir a mensagem dizendo... Levanta suas mãos receba a vitória... Receba poder... E alguns sairiam falando em línguas aqui... Dizendo, Deus falou comigo... Mas não existe... Promessa... Sem processo... Você não pode fluir em Deus... Sem sofrer a pressão de Deus... Você não pode fazer obras lindas na presença de Deus... Se você não permitir Deus te amassar e te pressionar... Não pode... Porque você está nesse culto aqui E quando você acabar esse culto Talvez da sua casa Haja um marido embriagado Haja um filho rebelde Talvez acabando esse culto Amanhã você vai para a empresa E tem alguém lá que te persegue E se tudo na sua cabeça é a promessa Você vai dizer que o culto não foi bom Porque se o culto fosse bom Amanhã mesmo os meus inimigos estariam com a boca fechada Hoje mesmo chegando em casa Meu marido estaria convertido Amanhã mesmo a porta de emprego estaria aberta Porque eu fui à igreja, eu recebi uma promessa Você tem que entender que a promessa sempre será sua Mas antes dela haverá um processo E o processo é Deus te amassar Amassar Como pode minha vida estar numa desordem se eu tenho uma promessa? Sua vida está numa desordem porque Deus está te amassando Sua vida está numa desordem porque Deus está te amassando já não me bastasse, Eliseu A humilhação de ver credores da minha porta Meus filhos escravos Você ainda me pede para pedir vasilhas vazias Bater de porta em porta Carregar vasilhas E o comentário das pessoas E a fome que continua E o que vão me dizer Mas é nesse momento Que você tem coragem De cumprir a palavra de Deus Mesmo quando não há lógica Porque você sabe Que quando Deus te amassa Algo flui Quando Deus te amassa Algo flui quando Deus te amassa algo flui, aqueles que Deus ungirá, são aqueles que Ele amassa mais, aqueles que recebem a maior unção, são aqueles que são os mais amassados, aqueles que são amassados e talvez você está dizendo, pastor eu, eu não consigo entender, mas o problema é que a maioria da gente se prepara para o sucesso, mas não prepara para o amassamento, mas sucesso… Sucesso é a consequência de um processo maravilhoso de amassamento Porque sucesso não é a capacidade de ajuntar juntar para uma fase Mas sucesso é a capacidade de persistir e continuar Apesar de todas as fases Há uma palavra linda que eu amo que é continuar Repita comigo continuar Como é maravilhoso essa palavra continuar Apesar de tudo eu estou continuando Apesar do que fizeram, eu estou continuando Apesar do que eu estou sentindo eu estou continuando Alguns momentos eu corro um pouco mais Alguns momentos eu ando um pouco mais mais lento, mas eu sempre continuo. E se você entender que o processo te dará a capacidade de continuar, Deus vai suprir a sua vida. Abra bem os seus ouvidos o que eu estou ministrando aqui da parte de Deus. Se você está sendo, está expondo demais a sua vida ao sucesso antes de passar pelo processo, você vai fracassar. Não deseje nada fora do tempo de Deus. Nada. Deus tem o um momento certo para todas as coisas. Vai buscar as vasilhas arrasado mesmo. Vai buscar as vasilhas chateado mesmo Vai buscar as vasilhas com medo Vai buscar as vasilhas de muleta Vai buscar as vasilhas de cadeira de roda Vai buscar as vasilhas de qualquer jeito Vai, vai, vai buscar as vasilhas Ou você vai acabar numa casa de repouso Velho Contando para os seus netos Aquilo que você deveria ter feito Mas não teve coragem de fazer E por isso que hoje você está esquecido lá Vá buscar as vasilhas Vá com lágrimas, mas vá. Vá buscar, vai fazer o que tem que fazer. Porque não virá fluir. Até você aceitar o amassamento. Até você aceitar que Deus está exigindo algo além de você. E que pode parecer o que for para os outros. Você sabe que Ele falou com você. Você sabe. Eu acho interessante porque a parte do cérebro a parte do cérebro que identifica a dor física. É a mesma parte do cérebro Do cerebelo Que identifica a dor da alma Em outras palavras O teu cérebro não sabe identificar Quando você quebra uma perna E quando alguém parte o seu coração Para ele a dor é a mesma A mesma parte que registra a dor física É a mesma parte que registra A dor emocional A mesma Ele não sabe diferenciar quando você toma uma facada Ou quando alguém te trai É a mesma dor E de repente você está vivendo um trauma Que não dá para ir no médico Porque não sangra De repente você está vivendo uma dor Que não dá para buscar um enfermeiro Porque não tem hematoma Mas dói tanto quanto Dói tanto quanto Porque para o teu cérebro Partir o teu coração ou partir a tua perna Vai doer do mesmo jeito Ele não sabe diferenciar A dor do coração Da dor física E aí você chega no hospital E diz para o médico, dói Ele vai fazer raio-x, tomografia Exame de sangue, vai dizer, volte para casa, você está bem E você sabe que não está bem Você sabe que dói Você sente uma dor insuportável E algumas vezes Deus nos amassa assim Nos amassa aqui dentro as pessoas que moram ao nosso lado não nos entendem Porque a gente tem tudo e ainda assim está sofrendo como está As pessoas que trabalham conosco não entendem Porque a gente vai para o banheiro chorando no meio do expediente Os amigos não compreendem porque do dia para a noite nosso semblante cai Porque nós estamos sendo amassados por Deus E nós entendemos o quanto dói Quantas vezes a gente está sendo amassado Porque simplesmente o coração está partido Por expectativas frustradas Por abandono Por solidão e muitas maneiras de Deus nos amassar Muitas maneiras De nos expulsar da casa Que não tem nada, para mudar a atmosfera Dessa casa, e eu poderia listar aqui Incontáveis maneiras que Deus nos amassa Poderia listar aqui, a única coisa Que eu quero dizer é que dói Dói, dói, dói Dói tanto quanto Cair de um quinto andar de um prédio Dói tanto quanto tomar uma facada na perna Dói, só que não sangra e ninguém vê Mas dói Dói, dói Amassamentos de Deus, dói E não dá para ir para o hospital Não dá, porque esse trauma espiritual Esse segredo Vai muito além de explicações básicas E não há absolutamente ninguém aqui que escape desse processo Eu já passei por isso, eu sei que muitos aqui já passaram Por amassamentos divinos E todo grande homem de Deus foi muito amassado Todo grande homem de Deus E eu te falo uma coisa, não ande perto de alguém que não permite ser amassado por Deus se você quer fluir, vai andar do lado de gente que foi amassada se você quer fluir, vai andar do lado de gente que foi espremida, se você quer fluir em Deus, vai andar do lado de gente que foi amassada, e permitiu fluir vir, não fica andando do lado de pérdia fina, não fica andando do lado de gente que rejeita o que Deus está fazendo, que vai embora, que não aceita, que diz não, se Deus me amasse, Ele não me permitiria passar por isso, se Deus me amasse, não, não, esse amassamento é tudo o que você mais precisa, para ser livre das dívidas, do sacerdócio que faliu, para depender do sacerdote, que é o sumo sacerdote, que está acima de tudo e todos... Deus não te amassa para você abraçar a dor Deus te amassa para você se livrar dela E diga a você Enquanto você não aceitar o amassamento Nada melhora Nada Nada E você talvez não esteja enfrentando algo que o diabo fez Demônios Talvez você só está lidando com uma dor Que está te expulsando De uma área que você tem que sair é como se Deus falasse, eu vou te amassar, porque se, você não, se eu não te amassar, você não sairia daí. Você não tomaria uma decisão. Se eu não te amassar, você não pensaria nisso, eu vou te amassar. Mulher, vai pegar vasilha, mulher, sai daí Vai pegar vasilha, vai mudar a conversa Vai mudar, vai mudar vai, 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 bate nas portas E Deus hoje está falando com muitas pessoas aqui Arrombe as portas se for preciso Bata nas portas se for preciso Mas sai daí, sai daí, sai daí Eu estou te pressionando Porque o poder que eu tenho para liberar Não é possível ser liberado no lugar que você está Com o discurso que você está fazendo Eu estou te amassando, eu estou tirando comida, eu estou tirando amigos Eu estou tirando oportunidades, eu estou mexendo com você Eu estou tirando sua base de confiança eu estou te amassando Porque o que eu tenho para fluir na sua vida O lugar que você está vivendo não comporta A vida que você está vivendo não comporta Os amigos que você tem não comportam Eu estou te amassando para te dar uma nova realidade Olha que coisa louca A Bíblia diz que quando ela pega as vasilhas Eles eu diz: olha, entra em casa Fecha a porta e deita o azeite Nas vasilhas vazias E ele, e ele começa a deitar o azeite e Eu acho lindo isso e Derrama o azeite, derrama o azeite Daqui a pouco o menino diz, mãe, acabaram as vasilhas, e aí ela vai contar para Eliseu, dizendo, Eliseu acabou, e Eliseu fala, olha, pega as vasilhas, vende o azeite e paga a tua dívida, e o que sobrar, você vai viver do resto, veja gente, essa é uma promessa, viver do resto, diz, na minha concepção, de que enquanto ela sobrevivesse, ela iria ser sustentada por aquele azeite, veja, eu acredito, que por mais vasilhas que ela tenha pego naquele dia, por mais vasilhas que ela tenha pego emprestada, pagando as dívidas, e o que sobrasse, matematicamente e financeiramente, seria basicamente impossível, mas o que eu entendo, era que Deus não estava derramando sobre ela, uma quantidade de azeite, mas eu estava derramando um fluir de azeite. É como se ela falasse, se Deus falasse assim para ela, olha, quando o que eu gerei tiver para acabar, pega de novo aquela mesma vasilha, pega outras vasilhas e deita azeite que vai continuar fluindo eu não estou te dando uma quantidade para hoje mas eu estou te dando um, um fluir para a vida, você vai viver do resto, ou seja, sempre que acabar, deita a vasilha que vai continuar fluindo azeite, vai fluir azeite vai fluir azeite, vai fluir azeite, é bonito a vitória, não é? é bonito a vitória, não é? mas qual é o processo? o processo é apesar de ter uma ameaça de escravidão, apesar de ter a ameaça dos meus filhos serem presos eu ainda vou buscar recurso para ser cheio de Deus, eu ainda vou buscar Recurso para obedecer, como é que você Quer vencer se você não aceita o processo Como é que você quer vencer Se você espera felicidade para fazer o que Deus Te pede, como é que você quer vencer Se você espera que as peças Se encaixem, como é que você quer vencer Se você espera que tudo se encaixe Na matemática, você tem que abrir A porta dessa casa da miséria Ah pastor, apesar da depressão, apesar Das ameaças, Deus está me amassando Deus tirou tudo de mim pastor Eu ganhava mais, eu tinha mais Eu tinha recurso, eu tinha sonho, eu tinha vida, de programada, e o que me sobrou Hoje, é a quinta be power Pois bem, venha buscar a sua vasilha Porque quando você voltar para casa Alguns vão dizer A miséria, ao próprio Ninguém sabe o quanto dói Ninguém sabe o quanto está ferido, porque o hospital não te entende O médico não te entende O psicanalista não te entende Porque amassamentos internos São gerados para expurgar você de lugares Que você nunca deveria estar De fase que você nunca deveria estar Deus está te amassando porque aquilo que Ele tem para você não cabe onde você está, não cabe no discurso que você tem dito, Deus está te amassando para mudar a tua cabeça, e enquanto você não permitir o amassamento, nada vai mudar, a única coisa disse é que aquela mulher derramou, e quando ela derramou, as complicações dela foram embora, os problemas dela foram embora, as angústias dela foram embora… Deixa eu me perguntar uma coisa para você Você já foi trabalhar cansado? Quem já foi trabalhar cansado? Eu já preguei cansado Eu já preguei com vontade de não pregar Você, você já tentou animar pessoas estando pior do que elas? Quem já fez isso? Tem vezes que a gente vai dar um conselho para uma pessoa A gente está pior do que ela Mas a gente coloca aquele narizinho de palhaço Ouve e fala, tá bom, deixa eu te ajudar Quantos aqui já, já tentaram ajudar pessoas Sabendo que você está pior do que ela? Meu Deus Meu Deus Quantas vezes a gente já encorajou pessoas Em áreas que a gente mesmo Dentro de nós Não tínhamos nem esperança Mas é assim que a gente transborda É quando a gente derrama o pouco que tem É quando a gente derrama o pouco que tem Quando ela derramou o pouco que tinha As finanças dela foram liberadas Os filhos foram livres Deus está te amassando Para você liberar o que tem Liberar Apesar de estar debilitado Angustiado, triste Eu sei Que assim como a azeitona Na Palestina, ela é amassada O azeite Flui da azeitona quando ela é amassada Você não tira Azeite da azeitona sem Amassar a azeitona Amasse-a O primeiro óleo é o mais nobre, era usado para o templo, o segundo óleo, era para a alimentação do povo, e o terceiro óleo, era para fazer sabão, Deus vai liberar um unção, levanta as mãos para cá, o melhor que vai ser tirado dessa pressão será para Ele, essa pressão vai arrancar de você os melhores louvores, as melhores orações as melhores palavras, essa pressão vai tirar de você, as melhores visões espirituais, as melhores formas de evangelizar, Deus vai te colocar em lugares e você será uma igreja ambulante, uma fé ambulante, você vai encorajar pessoas, vai encorajar, vai encorajar, a segunda leva de óleo será para tua família, você vai levar óleo para tua casa, tua família vai se sustentar pela tua fé, teus filhos vão se sustentar pela tua fé, a tua geração vai se sustentar pela tua fé e a terceira leva será como sabão, você vai andar pelas ruas, andar pelos lugares que a outra hora são os Sujos, pesados, e Deus vai usar você Para a libertação, eu quero dizer em nome De Jesus, Deus está te amassando Para encher tua casa de poder E um sal, eu creio nisso Feche os seus olhos Diga para o Senhor, eu vou pai Apesar de tudo que está acontecendo, eu vou Eu vou agora Eu vou Feche os seus olhos e comece a se encorajar pela presença de Deus Feche os seus olhos e comece a dizer para Deus que você vai, vá, vá de qualquer jeito, vá, aceite, aceite o, processo, aceite, o processo, aceite 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 o processo, aceite, não tem promessa sem processo, não tem, não tem vitória sem processo, os homens de Deus foram amassados, e eu sei que alguns aqui não estão sangrando, mas estão tão doloridos como alguém que caiu do quinto andar. Vá pegar vasilhas, vá se preparar para transbordar, não queira explicação, não queira explicação, Deus está amassando, porque o lugar que você está não serve, o lugar que você está morando, a vida que você está levando, as coisas que você está se apoiando, os amigos, as conversas, aí é isso que está te alimentando, não é suficiente, não é lugar para ele colocar algo em você. Então ele está te amassando, Deus está me punindo, pastor, por que, que ele tirou? Era tão precioso, não, eu não estou te punindo, estou te amassando. Eu estou te amassando porque o que precisa fluir da sua vida, do jeito que está, não dá. Chega das dívidas, chega de ameaça de escravidão, chega daquele sacerdócio velho, chega de ficar com uma fé dependendo de gente. Chega de ficar dando conversas que não levam Para lugar algum, chega de ficar Dizendo, eu não tenho nada, eu não tenho Nada, não tenho esperança, acabou, então eu vou Te amassar, para você entender quem eu sou Para você compreender de quem eu sou O poder que eu tenho, a glória que eu tenho, não é porque Eu te odeio, não é porque eu te odeio Mas você não pode, você não pode viver O que você sonha, sem passar por um processo E não vai morrer, vai quebrar Então eu estou te amassando, mas depois de Todo amassamento, Deus libera poder Depois de todo amassamento Você pode fechar a porta e não vai faltar azeite Não vai faltar azeite Você vai fechar a porta em casa É como aquela pessoa que falou, fui trabalhar pastor Foi um inferno hoje Mas você chega em casa, fecha a porta do quarto E dobra o joelho, e deita a botija E lá vem renovo E no outro dia você está em pé de novo No outro dia você está renovado Eu briguei com a pessoa, meu pai eu estou sendo ameaçado Estou sendo perseguido, eu não tenho nada Não, 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 lembra quem eu sou Eu te amassei já, você já provou da minha glória Você já provou da minha fidelidade Fecha a porta mulher deita a vasilha e você vai ver que tem azeite para hoje, tem azeite para amanhã, tem azeite para o mês que vem tem azeite, você vai viver um disso você, 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 você vai sobreviver disso, porque o novo fluir te sustentará o novo fluir te sustentará o novo fluir não será sustentado por amigos, por apaixões por sexo, por dinheiro por jogos de azar por bebida, por amizades fajutas, o novo fluir é fechar a porta e deitar o azeite e do alto virar a visão, o canta la bacena becanta canta la bafanda la